0: Hallo und herzlich willkommen. Letzte Woche haben wir über künstlich erzeugte Daten gesprochen und sind in diesem Zuge auf die GAN-Netzwerke aufmerksam geworden. In der heutigen Sendung wollen wir Ihnen diese Netze näher erklären. Knowledge Science – der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Mittels KI-Wissen entdecken, aufbereiten und nutzbar machen. Das ist die Idee hinter Knowledge Science – durch Entmystifizierung der künstlichen Intelligenz und vielen praktischen Interviews machen wir dieses Thema wöchentlich greifbar. Willkommen zum Podcast von Sigurd Schacht und Carsten Lankion. Hallo Carsten. Hallo Sigurd. Wir haben es tatsächlich geschafft, 20. Sendung. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, genau. Ja. Wenn man das umrechnet, das sind fünf Monate wo wir uns jetzt wirklich dahinter gekniffen haben und den Podcast aufgenommen haben. Also ich weiß nicht, bei der ersten Sendung, ich war mir nicht sicher, ob wir fünf Monate durchhalten.
1: Na, bei deinem Durchhaltevermögen war das doch klar.
0: Aber auf jeden Fall haben wir es geschafft bis heute. Und heute haben wir wirklich, glaube ich, eine ganz interessante Sendung. Wir haben ja letzte Woche über ähm, künstlich erzeugte Daten, also über ähm, das Problem gesprochen, wenn wir zu wenig Daten haben oder ähnliches. Und sind dann am Ende zu dem Punkt gekommen, dass es ja auch Netze gibt, die Daten generieren. Und das ist da ja im Moment eine wahnsinnige Bewegung oder im Moment, die sind ja erfunden worden 2014, ähm, aber jetzt vor allem in den letzten Jahren ganz schön in den Vordergrund gerutscht, auch mit dem Thema Deepfakes und und ähm, Erzeugung von, von künstlichen Daten, ähm, die sogenannten Garn-Netzwerke.
1: Ja. Ja, was Wofür steht denn Garn eigentlich
0: nochmal? Ja, das ist ein schwieriger Begriff, gell?
1: Generative Adversarial Networks, genau. Also generierende und jetzt haben wir diese Konkurrenzgeschichte da drin, das wollen wir jetzt mal heute genauer auseinandernehmen, was man
0: da eigentlich drunter versteht. Ich finde es deswegen ganz interessant, weil das ja wieder ein Ansatz ist, der zwar sehr technisch ist, rein vom Prinzip her, ja, der aber eigentlich von der Grundidee aus der Spieltheorie kommt. Wir haben ja zwei Spieler in diesem Netz und die konkurrieren miteinander. Und im Endeffekt treffen die Entscheidungen auf Basis der Entscheidung des anderen. Und das ist ja klassische Spieltheorie.
1: Aber die wissen eigentlich nicht wirklich was voneinander, oder?
0: Nee, aber auch das haben wir ja in der Spieltheorie. Also wenn man so ein Gefangenendilemma denken, dass vielleicht der ein oder andere Bewähler kennt, wo der eine Gefangene im andem, in einem Gefängnis sitzt und der andere Gefangene in dem anderen und die sich wechselseitig sozusagen beschuldigen sollen, dann kennen die sich ja auch nicht. Die ja.
1: kennen sich nicht, aber die wissen, dass da ein anderer Gefangener ist, oder nicht?
0: Das ist richtig. Aber auch das haben wir doch in den Netzen auch, dass die sich zumindest wissen, dass ein anderer da ist.
1: Dann setzt du voraus, dass so ein Netzenwerk ein Bewusstsein hat und, und weiß, dass da ein Generator ist, der versucht dich zu täuschen. Na, ich glaube, so weit würde ich noch nicht gehen. Aber von Grundidee passt. Ja, das ist ein interessantes Szenario. Aber auch nicht, das ist nicht völlig neu. Es gibt ja andere Szenarien, wo man, äh, ja, Richtung Reinforcement Learning, ne, das bestärkende Lernen, wo man halt, wegen Agenten hat, die erst ihre Strategie noch lernen, die beim, bei der Nutzung ihre Daten erzeugen, ja, in da ganz andere Art und Weise. Und die man ja auch, wenn man zum Beispiel lernt, ein Schachspiel oder Go zu spielen, wo man einfach zwei Algorithmen oder denselben Algorithmus zweimal instanziert gegeneinander antreten lässt. Dann können die auch Daten generieren und gegeneinander antreten. Das sind aber zwei gleichartige. Und bei dem GAN haben wir zwei verschiedene. Ja. Ein Netzwerkteil, das Daten generiert und einen anderen, Netzwerkteil, das soll
0: erkennen, ob es generierte Daten sind oder echte Daten. Und das macht es ja gerade so spannend, dass wir im Endeffekt hier einen Kontext haben durch diesen zweiten Teil, also den sogenannten Diskriminator, der ja so bezeichnet wird, dass der praktisch überwacht, ob der Generator gut genug ist, also ob die Daten, die rauskommen, wirklich gut genug sind, dass man sie als echte identifizieren könnte. Ja, also dass man nicht nur unterscheiden kann zwischen Daten, die generiert sind und Daten, die tatsächlich echt sind.
1: Ja, und das Interessante ist, dass wir in diesem Szenario ja wieder, es ist in dem Sinne unüberwacht, da wir keine keine manuellen Labels brauchen. Wir brauchen nur echte Daten irgendwo her. Und dieses Label, was der Diskriminator braucht, ist es ein, ist künstlich erzeugt oder echt? Die, die generieren wir ja quasi selbst. Wir wissen ja, ob wir in das Modell jetzt gerade echte Daten reinstecken oder welche von unserem äh, Generator. Das weiß natürlich der Diskriminator nicht. Da habe ich mir nur überlegt, wenn der sich merkt, jedes zweite Bild, was ich kriege, oder jedes zweite Datensatzpunkt, den ich kriege, ist ist äh, künstlich erzeugt, dann muss, ich, muss er sich ja nur merken, ähm, ja, ist es jetzt das äh, erste oder zweite Bild, was ich kriege, oder Datenpunkt, und dann kann er das sofort irgendwie erkennen. Das ja. wäre ja ein bisschen einfach, oder?
0: Absolut. Aber ich glaube, wir müssen die Hörer nochmal abholen. Also die Idee hinter den Guns ist, dass wir auf der einen Seite ein, ein Netz haben, also ein ganz normales künstliches, also neuronales Netz, ähm, das Daten generiert. Was dieses Netz nicht hat, das hat keinen Bauplan oder hat irgendwelche Zusatzinformationen, wie die Daten generiert werden, sondern anfänglich generiert es irgendwelche Zufallszahlen. Ja? Also völlig Rauschen, wenn man das so nennen möchte.
1: Alles also klassisch unüberwacht.
0: Genau. Und auf der anderen Seite haben wir den Diskriminator, was vom, von der Grundidee her ja ein Klassifikator ist. Also ein neuronales Netz, das in falsch und richtig einklassifizieren soll. Ja? Und das kriegt als Input die Daten aus dem Generator, also die völlig zufällig generierten Daten, und bekommt aber auch echte Daten, also die die wir kennen. Ja? Das heißt also, und die, die halt wirklich echte Daten sind. Wir spielen sozusagen unser Wissen über die Daten dem Diskriminator zu und nicht dem Generator. Aber, aber konnten
1: sie nicht auf einmal, sondern entweder die einen oder die anderen.
0: Genau. Einfach nur, damit er im Endeffekt weiß, okay, das ist die eine, die echten reinkommen, sind unsere Klasse der echten. Deswegen dieses, was du gesagt hast mit, wir haben eigentlich ein unüberwachtes, einen unüberwachten Datensatz ohne Labels. Aber dadurch, dass wir wissen, dass die Daten, die wir reingeben, alle echt sind, erzeugen wir dadurch eigentlich die Labels indirekt. Und die Labels sind einfach nur richtig und falsch. Und also
1: wichtig nochmal zu unterscheiden, dass, dass wir ihm nicht gleichzeitig beides geben und er nur sagen soll, ist es linke oder das rechte eher fake oder, oder echt, sondern er kriegt immer genau immer, ja, sagen wir mal, im, im, im einfachsten Fall natürlich genau abwechselnd, einmal ein, ein Fake, einmal ein Original und er muss einfach auseinanderhalten. Da er so ein klassisches Netz ja kein Gedächtnis hat, habe ich als letztes jetzt ein Fake gekriegt oder ein, ein, ein Original, er wird er sich jetzt nicht merken können, was als letztes kam, sondern kann einfach jedes bei jedem ähm, entscheiden, ist das eine oder andere. Hätte er ein Gedächtnis, dann müssten wir die zufällig einstreuen. Wir können ja per Zufallsgenerator könnten wir dann steuern, gebe ich ihm jetzt mal ein Originalbild oder ein generiertes. Das könnte man umgehen, wenn, wenn er sich das wirklich merken würde. Also ein Mensch, wenn du sagst Spieltheorie, wenn ein Mensch sitzen würde, dann hätte der irgendwann mal seine Strategie. Ja, Ich muss ja nur gucken. Ich muss, Wenn ich es einmal falsch lag, dann weiß ich ja, welches jetzt ob es ein Fake war oder nicht und dann müsste es immer abwechseln. Dann würde sich... Äh, würde man sich das merken. Also dieses so ein Szenario haben wir hier nicht, sondern ja. bei jedem es ist es wie beim, beim, beim Würfeln, das hier kein Gedächtnis, bei jedem, bei jeder Eingabe, die kommt, entscheidet er völlig frei, unabhängig von dem, was vorher war, das Netz, ist es ein Fake oder ist es ein, ein, ein Original-Datenpunkt.
0: Und auch hier ist vielleicht auch fürs für Verständnis wichtig, ganz am Anfang, wenn wir also praktisch mit dem Netz das erste Mal, oder mit den GRAN, weil es sind ja zwei Netze, die ineinander interagieren, wenn, die, wenn man das Lernen anfängt, dann ist auch der Klassifikator noch nicht gut genug. Also es ist nicht so, dass der schon so weit ist, dass der sofort sagen kann, das ist Fake, das ist kein Fake. Sondern der lernt auch im Zeitabschnitt, also über die Dauer der Lernphase, lernt er besser zu werden. Also die Guten von den Falschen zu unterscheiden.
1: Am, am Anfang kann er mit relativ wenig Wissen das ja schon auseinanderhalten, weil es kommen ja, also sagen wir, machen das mal an einem ganz einfachen Beispiel, ähm, diese Handschriften, ne Endesdatensatz Datensatz, ähm, handschriftliche Ziffern und klar, ich weiß, es gibt halt verschiedene Varianten von, von Ziffern 0 bis 9, aber die auseinanderzuhalten von einem Rauschen, da braucht man keine große Fähigkeit. Das kriegen Netze relativ schnell hin. Rauschen, zufällige Daten, Farbwerte von, von irgendeiner echten Ziffer unterscheiden, kriegen die ganz gut hin. Ja, okay, das heißt, sie können relativ schnell das lernen. Aber dann werden ja irgendwann die, die Datengeneratoren besser. Die kriegen ja ziemlich schnell mit, so, oh, das, was du dazu erzeugst, das, ist, das taugt nichts. Dann fangen die ja irgendwann an, tatsächlich was zu generieren, was tatsächlich äh, ja einer, einer Ziffer ähnlich ist. Und schon kriegt der Klassifikator, der Diskriminator äh, Probleme damit und muss natürlich das besser machen und lernt dadurch tatsächlich, wie, sich, wie das zu unterscheiden ist.
0: Ja, du hast jetzt gerade einen schönen Punkt gesagt. Die Generatoren kriegen das mit. Und das ist ja praktisch die Rückschleife. Also wir haben praktisch unsere Optimierung des Fehlers. Geht, läuft dann nicht mehr nur über den Klassifikator, sondern wir schleifen das zurück auch zum Generator, sodass der Generator darüber ein Feedback bekommt und den Anreiz hat, besser zu werden. Ja? Hoffentlich. Das ist ja immer so ein bisschen ein Thema. Da sprechen wir sicher gleich noch ein paar Minuten drüber, was da alles so schief gehen kann oder was die Schwierigkeiten sind auch von diesen Netzen. Ich würde es gerne nochmal mit der Spieltheorie aufgreifen, ja? Wenn wir das so betrachten, dann ist es ja nichts anderes, als dass wir bei diesen Gun-Netzen ein nicht kooperatives Nullsummenspiel versuchen zu, zu erreichen. Der eine versucht sozusagen besser zu werden und der andere versucht, ihn dabei zu hindern. Das ist im Endeffekt das, was in dem in den Garn passiert. ja.
1: Aber meinst du dann wirklich, er versucht, ihn daran zu hindern oder versucht es nur, ihn trotzdem zu entlarven?
0: Nee, ihn zu entlarven und das ist im Endeffekt ja immer sozusagen ein gegenläufiger Part, ja. Also wenn man das betrachtet, dann kann ja der, der eine nur gewinnen, wenn der andere verliert.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass das andere Netz versucht, den anderen zu täuschen, in dem Sinne so, ah, natürlich, ich, ich tue jetzt mal so, als ob ich unsicher bin, dass du das gut generiert hast, und sagt sie aber nicht, dass ich mir absolut sicher bin, sondern ich glaube, das ist wie so ein, so ein Wettkampf, dass die einfach gegenseitig versuchen, immer wieder besser zu werden. So wie zwei, zwei Läufer, die gegeneinander antreten beim Wettkampf und dann ist der eine wieder schneller geworden und dann trainiert der andere wieder noch ein bisschen mehr, um auch wieder besser und um schneller zu werden. Aber die versuchen sich einfach gegenseitig auszustechen aber ob sie dem anderen wirklich versuchen zu, zu hindern, im Sinne von, ich sage dir jetzt was Falsches, dass du irgendwie das bewusst schlechter machst,
0: das glaube ich nicht. Nee, das ist sicher nicht der Fall. Aber es langt ja schon, wenn du sagst, von wegen des, der Gewinn des einen ist der Verlust des anderen. Das langt ja schon. Dann hast du ja im Endeffekt ja schon diesen diesen Abhängigkeitslauf ja dieser beiden konträr funktionierenden Komponenten. Ja. ja. Und das, das ist, ist ja am Ende dir, ja. und das ist ja der entscheidende Part hier, ja, dass praktisch der eine nur dann sozusagen der Sieger sein kann, wenn der andere verliert. Ja? Also es ist nicht so, dass du sagst, ähm, wir können beide Gewinner werden. Ja? das ist eigentlich nicht der Fall. Das heißt, am Ende ist es und das ist ja auch wieder die klassische Spieltheorie. Fun funktioniert das Spiel ja nur dann, wenn es zu einem Nash-Gleichgewicht kommt. Und Nash-Gleichgewicht, das ist, rennt man vielleicht aus der BWL noch, das ist im Endeffekt beschreibt ein Nash-Gleichgewicht die Situation während der Entscheidung, in der es keinem der Spieler möglich ist, sich durch die Wahl einer anderen Handlungsstrategie besser zu stellen. Und das ist eigentlich genau dann der Fall, wenn, wenn man das jetzt aus der Betriebswirtschaftslehre sieht, wenn ein Spieler im Nachhinein keine andere Entscheidung mehr treffen würde, als die, die er vorher getroffen hat. Und wenn wir das jetzt hier betrachten, dann ist es bei den Netzen immer dann der Fall, wenn im Endeffekt die Fehlerfunktion gleich Null ist. Also wenn beide eine Fehlerfunktion von Null erreichen, dann wären wir eigentlich im Nash-Gleichgewicht. Das heißt, das Ziel von dem ganzen Spielchen ist eigentlich, dass man im Endeffekt die Fehler beider minimiert. Und da kommt doch entsteht dieser Wettlauf eigentlich, ja, von dem du gesprochen hast. Problematisch ist halt nur, wenn man das betrachtet und jetzt merkt, da ist irgendwie Kraftunterschied. Ich sag mal, der eine ist viel stärker als der andere und man das mal so ein bisschen auch in Grafiken darstellt, dann merkt man, dass das sich nicht Richtung Null konvergiert, ja, sondern dass das halt enorme Schwankungen sind. Ja, und irgendwann vielleicht einen auch gar nichts mehr macht, weil er sagt, er kann da nichts mehr tun. Ja.
1: Jetzt stelle ich mir aber mal eine Frage. Was ist denn, also die Frage ist, oder ob nicht der Diskriminator am Ende doch einen Tick am längeren Hebel sitzt, weil selbst wenn der Generator perfekte Bilder erzeugt, die wir als Mensch sagen, da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber der Diskriminator sagt halt immer das richtig, ob es Fake ist oder nicht. Ganz einfach zum Beispiel, weil er sich gemerkt hat, jedes zweite Bild ist ein Fake. Dann okay. kann der andere, der der Generator, sich noch so viel Mühe geben. Er wird es einfach nicht besser hinkriegen.
0: Ja, dann ist aber auch das, was man bei diesen GAN-Netzwerken sehr häufig sieht, dass ab einem bestimmten Punkt der Output des Generators wieder schlechter wird. Mhm. Also dass er praktisch nicht konvergiert. Und das sehen wir ja wirklich sehr häufig. Dann verliert er irgendwann die Lust und macht nicht mehr richtig mit. Wie ein trotziges Kind. Genau. Spannend sind diese Netze einerseits von der Idee her, finde ich, also dass man wirklich so eine Art Wettbewerb erzeugt und damit anscheinend auch wahnsinnig gute Ergebnisse erzielen kann, wenn man sich manche Netze anschaut. Wir haben es ja letzte Woche gesagt, bei der Spracherzeugung wird es ja verwendet. Aber wir haben das ganze Spielchen ja auch, was man in der Öffentlichkeit sehr häufig hört, ist, was so Fake-Bilder angeht, also Deepfakes ähm, wo ganze Videoelemente herausgezogen äh, werden und durch andere Personen ersetzt werden oder ähnliches. Also es funktioniert irgendwie wahnsinnig gut auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn man sich aber dann mal die Theorie dahinter anschaut oder auch ähm, manche Berichte durch diese also Papers, Papers, stellt man fest, dass es also ein sehr fragiles Konstrukt mhm. ist. Ja, dass ja. es also nicht immer so ist, dass jedes Garnnetz, das man lernt, auch zu einem gewünschten Ergebnis kommt, ja, sondern okay. dass es also wirklich extrem schwierig ist, da zu einem Punkt zu kommen. Also ich glaube, es ist
1: extrem vom Zufall abhängig, ob jetzt was rauskommt, was genauso ist, wie man es gerne hätte und ob es gut aussieht. Sehr sensibel gegenüber den Eingabedaten, Lernprozess, also keine keine robusten Ergebnisse. Ich meine, Wenn wir mal wieder auf uns auf die, die äh, Hand, handschriftlichen Ziffern zurückziehen. Ja, ich meine, wir haben keine Garantie dafür, dass er wirklich alle zehn Ziffern generiert, wenn er jetzt einfach gelernt hat, meinetwegen einen Teil der Ziffern, fünf Stück davon kann er extrem gut generieren und dann kann er sich ja halt darauf zurückziehen und sagen, nur, die mache ich. Damit kann ich den, den Diskriminator täuschen, der kriegt das nicht raus. Warum sollte ich mir die Mühe geben, noch irgendwas anderes zu machen, wenn er die sowieso nicht erkennen kann?
0: Ja, aber auch da gibt es ja unterschiedliche Arten, wie man dem Problem Herr wird. Ja, zum Beispiel Conditional Gans oder Ähnliches sind ja Weiterentwicklungen dazu auf die ich jetzt zwar nicht eingehen möchte, weil wir glaube ich noch bei den ganzen ein bisschen hängen bleiben sollten. Ja. Aber ich glaube ein viel größeres Problem ist eher, du hast es jetzt mit den Klassen gesagt, mit den mit den ähm, 0 bis 9, also 10 Klassen von den Zahlen. Ähm, wenn wir sowas bauen, dann ist ja unser Ziel, dass wir den Generator haben. Ja, also das ist im Endeffekt das, was wir wollen. Also wir wollen das gerne dazu nützen, nicht einen Klassifikator zu bauen, sondern den Generator, der uns praktisch aus zufälligen Eingaben, und das ist es ja, wir geben zufällige Werte rein, und soll hinten ein gutes, eine gute Repräsentation von, ja, ich sag mal, unseren Daten rauskommen, die er gar nicht kannte. Ja? Also gibt ja viele Beispiele wie Gesichter, die dann praktisch komplett ähm, virtuelle oder künstliche Gesichter erzeugen, die täuschend echt sind ähm, äh, und solche Sachen. Ja? Ähm, die Problematik ist aber, dass wir jetzt hier bei den Zahlen ja neun Klassen oder zehn Klassen haben. Und das garantiert uns ja nicht, dass wenn wir das so machen, dass das Netz alle zehn Klassen lernt. Das ist ja schon angedeutet, Mit dem er konzentriert sich vielleicht nur auf die fünf oder nur auf die drei oder wie auch immer. Und dann haben wir einen Generator, der immer nur fünf und drei generieren kann. Und das ist ja wirklich ein ganz großes Problem von dem von den GANs, dass wir in einer gewissen Weise nicht direkt Einfluss nehmen können darauf, dass wir sagen, ey, wir haben eine Gleichverteilung der Klasse und er generiert uns all die Klassen, die wir gerne wollen.
1: Genau, weil es ja als Grundszenario erstmal als unüberwacht gilt, wo wir diese Labels gar nicht kennen.
0: Ja. ja. Und diesen, dieses Problem, das nennt man auch Mode Collapse. Mhm. Und das ist mit die größte Schwierigkeit. Ja. Also, wir haben bei unseren klassischen Netzen das Thema Overfitting. Ja. Ähm, hier kommt da halt dieses Mode kollaps noch dazu. Er lernt gut, er kommt zu guten Ergebnissen, aber er repräsentiert nicht die Grundgesamtheit aller Daten, die wir uns vorstellen als Generator. Ja.
1: Genau, und da gibt es eine einfache Lösung, dass man sagt, man kann sich das ja mal vorstellen, so ein Generator erzeugt nicht ein, sagen wir mal, jetzt bleiben wir mal bei den Bildern, bei den, äh, bei den Ziffern, aber am Ende sind es ja irgendwelche Datenobjekte, Datenpunkte, aber mit den Ziffern kann man sich das ganz gut vorstellen, er erzeugt ja nicht aus nichts heraus diesen Punkt, sondern eigentlich kann man sich das so wie eine Abbildung vorstellen auf, von einem Eingabevektor oder Punkt auf, auf eine so eine Ziffer und anstatt da eine Konstante, einen festen Wert zu nehmen, sagt man halt, okay, dann, dann habe ich halt eine, eine zufällige Eingabe, eine zufällige Zahl zwischen 0 und 1 oder auch mehr größere Eingaben. Und die bilde ich am Ende ab auf, auf eine Ziffer. Und, und die Hoffnung ist, dass ich, wenn ich unterschiedliche zufällige Anfangswerte habe, dass dann halt unterschiedliche Bereiche vielleicht auch, aber es ist wieder diese Hoffnung vielleicht, weil man kann es nicht garantieren, auf unterschiedliche Ziffern abgebildet werden.
0: Vielleicht auch hier noch mal, also der Generator merkt sich keine Beispiele. Also der nimmt nicht die Originaldaten, die wir zum Trainieren haben, und merkt sich die oder nimmt die Merkmale daraus und kann die erkennen, übernimmt also nichts, also keinerlei Elemente durch. Dann kann Kopieren er sich aber nicht merken, weil er die ja gar nicht sieht. So ist es. Ich will da nur noch mal auf den Punkt kommen, ja, dass man das wirklich, weil das ist für mich wirklich ja. extrem wichtig, dass man einem das klar ist. Ja. Was er lernt, ist der ähm, Wahrscheinlichkeitsverteilung von Merkmalen die in den Trainingsdaten drin sein sollten. Und das kriegt er indirekt über den Diskriminator genannt oder gesagt. Und dadurch haben wir die Schwierigkeit, dass wir nicht bestimmen können, was er denn so verteilt und welche Klassen da sind oder nicht. Und wir hoffen, in Anführungsstrichen, <lacht> dass ähm, er so gut lernt, dass vielleicht so viele ähm, ja, Iterationen drin sind, dass dann wirklich eigentlich alle Klassen vertreten sind. Ja, das ja. erklärt
1: aber auch schon, warum es manchmal gut klappt und manchmal nicht, weil da halt einfach so eine, sehr viel Zufall mit dabei ist. Ja, genau. ja aber, aber das es ist, ist, äh, um das zu verstehen es ist vielleicht noch mal interessant ne, diese ganze Begriff Generator klar benutzen wir hier weil er die, die Daten generiert ähm, hat ja eine viel, viel längere Historie auch für, generell wenn wir maschinelles Lernen haben ähm, unterscheiden wir ja gerne mal unterschiedliche Arten von von Modellen die ähm, generativen Modelle und die diskriminieren Modelle, also was wie den Entscheidungsbaum zum Beispiel. Wenn ich, da geht es mir nur darum, dass ich letztendlich eine, eine Trennlinie zwischen meinen Klassen definiere. Geht mir darum, bin ich links oder rechts davon? ist es das eine oder andere. Das heißt, ich habe eine Trennlinie eingefügt, kann die auseinanderhalten. Das heißt, ich modelliere letztendlich eine, eine bedingte Wahrscheinlichkeit, ist es die Klasse oder eine andere, gegeben die Daten. Und bei den generativen Modellen versuche ich, da geht es mir wirklich darum zu lernen, wie die Verteilung ist ich habe das vom Gedanken her, ich habe datengenerierende Prozesse, das ist diese Verteilung, die wir da haben, und die versuche ich zu erlernen. Da geht es mir wirklich darum, wie sieht das aus? Das ist mir beim Diskriminierenden-Modell völlig egal. Ich kann ja einfach sagen, legt da irgendwo eine Trennlinie rein, egal, wo die Daten eigentlich liegen oder auch nicht. Und das ist genau dieser wichtige Unterschied, und das ist normalerweise ein sehr, sehr komplexes Problem, wenn das sehr, sehr große Datenmengen sind. Wenn ich sage, okay, ich generiere, was weiß ich, Katzenbildern, wie sieht die Verteilung für, für Katzenbilder aus? Also das ist eine wahnsinnig komplexe Geschichte. Und dann haben wir hier nur die Katzenbilder. Wenn wir beliebige Objekte haben, sehr, sehr komplexes Thema. Und das zu lernen anhand nur von Beispieldaten, wenn ich das direkt versuche, ist gar nicht so einfach. Und das Interessante ist, dass die ganz eigentlich ein indirekter Weg sind. Ich präsentiere ja nicht einfach ganz viele Beispiele und sage, jetzt merkt ihr einfach mal, wie die Verteilung aussieht, sondern ich mache es indirekt, wie du so schön gesagt hast, über den Umweg, dass ich ihn einfach trainiere, Daten zu erzeugen, die so aussehen wie das Original. Und dadurch zwinge ich ihn auf indirektem Wege, diese Verteilung irgendwo zu sich zu erschließen.
0: Hört sich ein bisschen an, wie wir es mit den Studenten machen dass wir hoffen, ja. dass wenn sie selber was machen, dass sie dann dadurch besser werden ja, und wir dann nur die Fehler korrigieren und sagen, guck mal hier, da hast du einen Fehler wir sagen, gemacht. Wir sagen ja.
1: keine Musterlösung, wir sagen nur, mach irgendwas und wenn du Glück hast, hast du bestanden.
0: <lacht> ja, nur ein kleiner Witz am Rande. Aber es ist natürlich schon echt interessant, dass man wirklich über den indirekten Weg geht an der Stelle. Ja. Ich finde auch wirklich, wenn man drüber nachdenkt, im ersten Moment hört sich das an, ja gut, da gibt es halt den Generator oder den Diskriminator eine tolle Idee, kann man technisch schon spielen. Wir haben ja auch im Vorfeld intensiv diskutiert. Aber unterm Punkt ja, muss man sich überlegen, was man damit machen kann. Und das finde ich schon interessant, ja, weil natürlich sind die diese Netze vor allem im Fokus mit den ganzen Fake-Themen, die nicht schön sind und die sicher nicht das Richtige sind, also sicher nicht der Anwendungsfall, für den diese Netze in meinen Augen gedacht sein sollten. Aber wenn man mal weiterdenkt, wir haben im Medizinbereich zum Beispiel Bilder, die wir nicht verwenden können zum Trainieren oder mit denen wir nicht arbeiten können, weil sie personenbezogen sind, weil sie ähm, nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind oder Ähnliches. Wenn wir es jetzt nun schaffen, mit so einem Netz künstliche Daten zu erzeugen, die keiner Person zugehörig sind, ja, die aber so realistisch sind wie echte Daten, dann können wir ja da ganz anderen Dimensionen arbeiten. Also denkt daran an, wieder an Klassifikatoren bauen, die irgendwie Krebs erkennen können auf ähm, Röntgenbildern oder irgendwas anderes. Und dafür sind die schon sehr spannend, diese Ganze, dass man halt wirklich rangehen kann und auch um den Datenschutz herum, also nicht den auszuhebeln, aber eben gerade mit solchen Netzen ähm, ja, praktisch zu unterstützen und trotzdem dadurch fähig ist, Themengebiete abzubilden, neue Netze zu lernen und die KI damit auch weiterzubringen.
1: Ja, das war ja eigentlich unser Anknüpfungspunkt, ne? synthetische Daten generieren, Daten, die, die Vielfalt zu erhöhen. Und das, das war ja eigentlich das Thema, weshalb wir überhaupt auf das Thema GAN gekommen sind. Ne? Ja. So, dann haben wir jetzt diese ganz einfachen Szenarien für, für GANs erstmal äh, aufgezeigt. Mit dem Generieren, mit dem Diskriminieren, wie sich das quasi, die gegenseitig sich hochpushen, um, um richtig gut zu werden. Nun ähm, zeigt sich aber, dass das ja nicht, ähm, ja, es ist ja nur noch in dieser einfachen Ausprägung, reicht ja noch nicht, um genau dieses alles zu, zu erreichen, was du auch geschildert hast. Ne? Du hast ja auch gesagt, wenn zum, um, um Sprache zu erzeugen, da hilft es sich natürlich einmal vorzustellen, es ist eine Abbildung von einem Ausgangsobjekt auf irgendeine neue, ne? dieses, diese zufällig generierten Datenpunkte und ich muss ja nicht zwingend von, von Zufallswerten ausgehen. Ich kann ja dann ganz gezielt sagen, generiere mal eine 3 oder generiere mal ein Gesicht, was glücklich ist. Und er generiert dann einfach aufgrund seiner, ja, dieser Vorgabe genau dieses, dieses Objekt. Und das, glaube ich, wird ein wichtiger Punkt, mal zu schauen, wie kriege ich es denn hin, dass ich ausgehend von einer Vorgabe, ja, sei es jetzt ein äh, generiere eine 3, ein glückliches Gesicht oder eine Sprachsequenz, die genau dem entspricht, was ich da gerne gerne hätte, über ja verschiedenste Arten von Eingabeformen, wie man das am Ende eigentlich hinkriegt, weil da fehlen ja noch ein paar Schritte.
0: Ja, ja, absolut. Das ich vermute ist, mal,
1: wir, wir werden dafür nochmal wieder eine neue Folge spendieren müssen.
0: Ich gehe fast davon aus, ja, wenn ich so ein bisschen auf die Zeit schaue, es ist einfach zu spannend und es fliegt einfach rum, die Zeit. Das ist echt Wahnsinn. Auch in der 20. Folge geht wahnsinnig schnell vorbei. Ja, ähm, ich würde fast vorschlagen, wir greifen das tatsächlich nochmal auf. Ja, und ähm, vor allem, du sprichst der ja Condition Gans an, das ist das eine. Ich würde auch ganz gerne das nochmal aufgreifen ähm, in der nächsten Sendung, dass wir da vielleicht auch nochmal mehr Beispiele nochmal aufbringen, wo es mhm. denn eingesetzt wird, was es denn für eine Konsequenz hat auch, weil ähm, unsere Erfahrung ist ja, dass wenn wir Gans einsetzen, jetzt, ähm, wir haben es jetzt in den letzten Wochen vor allem halt bei der Sprachsynthese verwendet, man merkt ja, dass einfach wahnsinnig lange Trainingszeiten da sind. Also es ist keine, keine Netze, die schnell konvergieren, die schnell lernen, sondern die einfach aufgrund ihrer Komplexität einfach, weil wir zwei Netze parallel lernen müssen, und die dann auch noch in Kombination, haben wir einfach wahnsinnig viele Parameter. Und das muss irgendwie gelernt werden. Genau, also
1: mit dem Beispiel finde ich eine schöne Sache. Ich habe so tolle Sachen gesehen. Äh, Style Gans, Cycle Gans, was weiß ich habe dann ein Video gehabt, wo ein Pferd rumläuft und dann wurde daraus ein Zebra gemacht. Ähm, ja. Das ist einfach das Muster von den Zebra dann da drauf, aber nicht nur das, das Gras war auch brauner, mit der Argumentation, naja, Zebras sind ja in der Steppe, das ist Gras nicht so grün. Also äh, diese Anpassung on the fly quasi, wie man sowas machen kann, hat natürlich eine gewisse Gefährlichkeit, wie du schon sagtest. Ne? Ja. Ähm, wenn man halt irgendwo ja sich ein, ein Video so leicht umbenennen kann, dass da jemand anders drauf ist, durch so einen <lacht> entsprechenden anderen Stil oder, das ähm, ist sehr gefährlich. Aber das, denke ich mal, greifen wir einfach nächste Woche mit, mit Beispielen und, und Weiterentwicklungen in der Richtung nochmal auf.
0: Ja, prima. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Bis dann, ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Knowledge Science Podcasts. Vergessen Sie nicht, nächste Woche wieder dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören.